0: Parleremo oggi degli organi ausiliari dell'amministrazione centrale. Cosa vuol dire ausiliario? Eh, Ausiliario è quell'organo, quella persona che è di ausilio, di aiuto. E quindi gli organi ausiliari sono quegli organi che sono di aiuto, di ausilio, all'amministrazione centrale e quindi al governo. Questi organi ausiliari sono tre e dobbiamo brevemente esaminarli. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il CNEL, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Abbiamo poi anche altri organi ausiliari, l'Avvocatura dello Stato e in parte si può considerare organo ausiliario la Conferenza Stato-Regioni città e regioni e poi la conferenza unificata. Iniziamo dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. È un organo di consulenza delle Camere, quindi del Parlamento, e del Governo per le Materie Economiche e del Lavoro. È disciplinato dall'articolo 99,2 della Costituzione. È composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, il numero di 111, 12 dei quali, oltre il Presidente, sono nominati dal Presidente della Repubblica. Gli altri sono designati dalle categorie e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. E bisogna qui fare delle critiche a questo organo, perché... Questo organo dovrebbe svolgere funzioni consultive e di iniziativa legislativa, ma questa funzione consultiva, cioè di consulenza, non ha un particolare rilievo. Perché? Perché si tratta di una funzione facoltativa. Le Camere, il Governo e anche le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano possono, ma non è stabilito che debbano chiedere tali pareri. Il risultato è che questi pareri non sempre vengono richiesti. Ancora, il CNEL ha iniziativa legislativa e contribuisce all'elaborazione della legislazione economica e sociale, ma anche questa funzione è stata scarsamente utilizzata. Come mai questo organo o non funziona o, con tutto il rispetto, funziona male? Si pensava che questo organo potesse essere una camera di compensazione, un punto di incontro per i vari problemi del capitale e del lavoro e quindi potesse trovare la sintesi sui complessi problemi e sulle tensioni che vi sono tra capitale e lavoro, ma questo obiettivo non si è realizzato e quindi bisogna dire che quest'organo, pur avendo notevoli potenzialità, oggi non è un organo completamente inutile, però svolge attualmente solo funzioni di studio e di ricerca, quindi molto diverso da quello che si voleva prospettare per lo stesso organo. Esaminiamo ora brevemente il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato è un organo ausiliario che ha funzioni consultive e giurisdizionali, articolo 100,1 della Costituzione. Questo è un aspetto dove abbiamo già rivolto delle critiche perché è rimasto questo organo che è contemporaneamente di consulenza e di giurisdizione in base a quello che era stato stabilito nel 1800 e in parte nel 1900. Avrebbe dovuto essere modificato, cambiato, non è avvenuto così. E oggi il Consiglio di Stato quindi ha ancora oggi delle funzioni consultive e giurisdizionali. È diviso in sei sezioni. Le prime tre svolgono funzioni consultive, cioè di consulenza, e le altre tre funzioni giurisdizionali. La funzione consultiva del Consiglio di Stato riguarda tutti i ministeri e si esprime attraverso dei pareri, che possono essere facoltativi, possono essere richiesti da parte dei vari ministeri del governo, obbligatori, cioè devono essere richiesti, per esempio per i regolamenti governativi, oppure per gli schemi generali dei contratti, per gli accordi, eccetera. Quindi obbligatori nel senso che devono essere richiesti, ma non sono vincolanti. Vi sono invece alcuni pareri che sono o completamente vincolanti, per esempio il decreto che vieta in taluni casi il riacquisto della cittadinanza italiana è emanato su parere conforme del Consiglio di Stato. Vi sono poi dei pareri parzialmente vincolanti, ad esempio siamo sempre però nell'ambito di situazioni che risalgono un po' al passato e che sono rimaste in via tralatizia ancora nel nostro ordinamento. Questi pareri parzialmente vincolanti si prevedono per esempio per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che abbiamo già visto è una specie di relitto storico che non sì, c'è ancora, ma non ha più la funzione che poteva avere un tempo quando vi era il ricorso in via graziosa al re. Quindi questo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere deciso in difformità dal parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il parere del Consiglio di Stato, tranne i termini più brevi previsti per legge, è rilasciato nel termine di 45 giorni ed è corso il termine l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ogni sezione consultiva è composta di due presidenti, non meno di nove consiglieri, con una parziale rotazione annuale tra le sezioni stesse. Quando vi sono dei problemi importanti, il Consiglio di Stato opera anche in adunanza generale, cioè con tutti i componenti delle sei sezioni però il Consiglio di Stato ha anche una funzione giurisdizionale e questa è una cosa molto importante, ma è anche oggetto di critiche, come vedremo, perché anticipiamo quanto sarà detto a suo tempo, quest'organo è titolare della consulenza nei confronti del governo e quasi contemporaneamente può essere giudice sugli atti del governo che sono stati emanati su parere del Consiglio di Stato. Quindi vi è un conflitto di interessi, vi è qualche cosa che non funziona per tutelare l'indipendenza dell'organo giudicante. Insomma, in altre parole, non, non appare corretto che questo organo sia contemporaneamente di consulenza e svolga anche attività giurisdizionale. Si risponde in contrario alla critica che è stata svolta che i giudici non sono gli stessi e vi è una rotazione tra queste persone, ma la tesi Dif- difensiva non sarebbe a mio giudizio persuasiva. Ne parleremo a suo luogo. Vediamo adesso l'altro organo ausiliario, la Corte dei Conti. La funzione della Corte dei Conti stabilito ancora nel 1934, è stata disciplinata specialmente in quell'anno e poi innovata nel 1994. La Corte dei Conti ha una duplicità di funzioni, controllo e giurisdizionale. Anche qui si ripropone in parte la stessa critica che vale per il Consiglio di Stato. Ma esaminiamo prima le funzioni di controllo. Le sezioni di controllo, che sono otto, comprese le Regioni a Statuto Speciale, ma esclusa la Valle d'Aosta, vi è poi anche, oltre queste otto sezioni di controllo, una sezione per il controllo della gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. I controlli sono di due tipi, preventivo e successivo. Il controllo preventivo riguarda gli atti già formati ma non ancora esecutivi. Questi atti amministrativi vengono esaminati e controllati in riferimento alla loro legittimità, quindi non devono essere in contrasto con le leggi, specialmente con la legge di bilancio, nonché con gli statuti e i regolamenti. Il controllo preventivo si esprime con la registrazione, cioè con la annotazione dell'atto nei registri che sono tenuti dalla Corte dei Conti e con il visto cioè con l'attestazione che tali atti non contrastano con le leggi, i regolamenti e gli statuti. Chi era pre- ancora questa singolare eh, statuizione della registrazione con riserva che non risulta ancora esplicitamente abrogata? Cioè la registrazione di atti che pur presentando delle imprecisioni o anche dei vizi di legittimità doveva avvenire su richiesta del ministro. Tale richiesta, eh, che però rappresenta un pesante intervento dell'esecutivo nell'attività della Corte dei Conti, è ora desueta. Oltre al controllo preventivo, vi è il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche. In questo caso, questo è un punto importante, la verifica non riguarda soltanto la legittimità ma anche la regolarità della gestione e questo significa che la verifica coinvolge anche problemi di opportunità e valutazioni di opportunità. Ciò vale specialmente per il controllo che si svolge attraverso i rendiconti consuntivi che devono essere inviati ogni anno alla Corte dei Conti. C'è poi un altro controllo, quello successivo generale, che riguarda l'intero rendiconto consultivo dello Stato. Il rendiconto è preparato dalla ragioneria generale e la Corte dei Conti effettua la parificazione, confronta cioè i risultati con la legge di bilancio, integrando il tutto con una relazione che esprime una valutazione, talvolta anche critica, sui vari aspetti contabili delle amministrazioni controllate. Abbiamo, oltre a quelle che sono state succintamente indicate, la funzione giurisdizionale della Corte dei Conti. La Corte dei Conti svolge una funzione giurisdizionale e anche qui c'è questa commistione tra controllo e giurisdizione che, a giudizio di chi vi parla, non appare persuasiva, riguarda la responsabilità patrimoniale e contabile dei funzionari civili e militari dell'amministrazione pubblica, nonché le controversie in materia di pensioni. Su questa materia e sulla responsabilità degli impiegati e dei funzionari dello Stato sono intervenute recentemente nuove disposizioni, specialmente per quanto riguarda la responsabilità per colpa grave, che sembrerebbe, almeno da alcuni decreti leggi, essere stata sostituita, eliminata. E rimane soltanto la responsabilità per dolo e anche questo è un punto degno di attenzione e degno di critica. Abbiamo poi altri organi ausiliari dell'amministrazione dello Stato, abbiamo la avvocatura dello Stato, anche lo Stato, come ogni persona, può avere il proprio avvocato, quindi l'avvocatura dello Stato è un organo di consulenza legale, ma anche la, la, la rappresentanza e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici che sono autorizzati ad avvalersi della loro opera. È formato dall'Avvocatura Generale dello Stato e da avvocature distrettuali che hanno sede in ogni capoluogo di Regione e comunque in ciascuna sede di Corte d'Appello. Gli Avvocati dello Stato sono disciplinati dal rapporto di pubblico impiego Un altro organo che è sorto recentemente e che può essere considerato ausiliario è la conferenza Stato-Regioni e poi la conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Sono quegli organi che sono stati creati per cercare di evitare questi contrasti così marcati tra Stato e Regioni che si sono poi tradotti in cause, in controversie specie davanti alla Corte Costituzionale. E quindi si è pensato di fare un organo che funga come, per così dire, da cuscinetto tra questi contrasti e in modo che si possa risolvere in via preventiva e in forma di collaborazione questi contrasti che vi possono essere stati e che vi sono tuttora. La conferenza ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Ministro Delegato per gli Affari Regionali. Questa è la conferenza Stato-Regioni, però ce n'è stata un'altra perché i contrasti erano anche con gli enti locali, con lo Stato e con le Regioni e anche questa eh, si si è voluto eh, creare un altro cuscinetto giuridico per cercare di risolvere tutti questi problemi di questa conferenza Stato-Città e Autonomie Legali e Locali ne fanno parte ministri, sindaci e presidenti di province a compiti di coordinamento, di informazione, confronto su tutti i problemi che sorgono. È avvenuto però che i problemi sono aumentati e hanno coinvolto sia la conferenza Stato-Regioni come la conferenza Stato-Città e Autonomie Locali allora si è pensato di fondere assieme, di unificare le due precedenti conferenze e di fatti vi è la conferenza unificata. Quando vi sono da esaminare materie e compiti di interessi comuni di questi enti, regionali e locali, nonché statali, abbiamo in funzione la conferenza unificata. Questo però dimostra che ancora oggi i rapporti fra Stato e Regioni tra Stato, Regione e enti locali non sono rapporti armonici, sono rapporti conflittuali che sono andati sempre davanti alla Corte Costituzionale che ha cercato con attenzione e prudenza di risolvere questi problemi, ma si è cercato di fare un esame di questi problemi prima in via preventiva attraverso queste conferenze. Aggiungasi che anche il funzionamento di queste conferenze per il numero ampio di persone che ne fanno parte non è certamente facile, ma comunque tende a avere l'obiettivo di evitare questi scontri giuridici continui, costanti e piuttosto gravi che vi sono tra Stato, regioni ed enti locali.